0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes, Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder der Jens, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Also ich melde mich ja heute hier aus Oderberg, mein Vater hat heute Geburtstag, er wird 89 Jahre und äh, vielleicht hast du ja mal eine Episode von ihm sogar gehört. Ich habe allerdings letztens mal geguckt, irgendwas stimmt da nicht. Äh, das war einer der allerersten Episoden, die wir aufgenommen haben. Und äh, da unterhielt ich mich mit meinem Vater darüber, wie man so wahnsinnig viel Allgemeinwissen aufbauen kann. Ähm, also ich hatte ja mal ein Quiz erstellt für unsere ähm, Mindmap-Galerie. Und äh, da sind so Fragen dabei, also über Persönlichkeiten von Deutschland, äh, die man nicht googeln könnte, so ohne weiteres. Ja? Also die kann man eigentlich nur aus dem Mindmap heraus erlesen. Also zum Beispiel, wer war der erste, nee, wer, wessen erste Worte waren, äh, die Suppe ist heiß. Ja, oder wessen äh, Frau... Äh, klaute meiner Erfindung und stellte damit einen Weltrekord auf. Oder ähm, in meiner Zeit in Paris habe ich die, also meine Zeit in Paris habe ich die meiste Zeit im Bett verbracht. Oder ähm, als ich Geburtstag hatte, schass, nee, bekam ich von, von meinem Hauptarbeitgeber äh, kein Geburtstagstelegramm, daraufhin erklärt mich 400 Städte zum Ehrenbürger, sowas also in der Art. So, und das sind so Fragen gewesen, also wir sagten, okay, so, da ich meine Eltern da nicht äh, ohne weiteres in diese Galerie gekriegt habe, jedenfalls nicht so, dass äh, sie lange darin stehen konnten, also mein Vater kann nicht mehr lange stehen, also, äh, aber er ist trotzdem noch sehr rüstig und geistig topfit. Ja, und dann habe äh, hab ich nur gesagt, ich habe mal den Zettel mitgebracht hier, diese zehn Dinger. Und der beantwortete zehn von zehn richtig. Er sagt, wie? Du weißt, dass das Albert Einstein war mit dem? Ja, ich habe mal gehört, ja, der ist der hat lange Zeit nicht gesprochen. Also der hat ewig, also ich glaube mit drei Jahren hat er erst angefangen zu sprechen, hat er so also praktisch nur zugehört und als er es für sich entschieden hat, er sagt, ja okay, dann werde ich jetzt mal sagen, also pass mal auf Mutti, die Suppe ist zu heiß. Ja, oder, oder in Paris, das müsste eigentlich Heinrich Heine gewesen sein, weil der war ja nach Paris ausgewandert und er hatte doch so einen Onkel, so einen Reichen aus Hamburg, der hat alles finanziert, weil er ja irgendwelche seine Texte konnten in Deutschland nicht gedruckt werden, also sie wurden teilweise verboten, das hat den gestört und daraufhin hat er ja dann das und das gemacht und, und dann ist er aber in, in Paris sehr krank geworden und hat den größten Teil seines Lebens dann tatsächlich im Bett verbracht in der, seiner Matratzengruft. und äh, ja was war noch Achso, na das eine das mit dem mit dem naja das ist ja wohl klar also äh, hier Otto von Bismarck der also den Reichstag da gegründet hat und Deutschland und, und mit mit, äh, mit und äh, Zuckerbrot und Peitsche so, <lacht> Zuckerbrot und Peitsche und so weiter und äh, ja, na, also pf, der, äh, der dann und dann hat der Reichstag ihm nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich glaube zum 80. oder so, weil er ja zu dem Zeitpunkt schon äh, von Bord musste, äh, weil der Kaiser ihn als zu großen Konkurrenten angesehen hatte. Und darüber war der Otto von Bismarck natürlich höchst erzürnt. Also, dass nicht mal der, den er gegründet hat, nicht mal den Arsch in der Hose hat, ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Und das fanden so viele in Deutschland schrecklich, dass also spontan 400 Städte ihn zum Ehrenbürger gemacht hatten. Naja, er war natürlich streitbar und so weiter. Ich sag, was hat dieser Mann für ein Allgemeinwissen. Also, meine Schüler wüssten vielleicht zwei Namen, aber nichts über diese Person und der weiß das alles. Ja, weil er sich sein Leben lang immer interessiert hat. Weil er interessiert, nicht nur die Zeitung gelesen hat, sondern also auch vor allen Dingen mit seinen Briefmarken sich beschäftigt hat. Also wenn eine Briefmarke rauskommt, dann weiß er, wer das äh, entworfen hat und welche anderen Entwürfe das waren, äh, die aber abgelehnt worden sind. Dann weiß er, welcher Anlass das ist. Dann liest er sich das natürlich durch. Und weil es ihn interessiert, merkt er sich das. Und weil er so ein wahnsinniges Wissensnetz hat, braucht er dafür auch überhaupt gar keine Methoden, Lernmethoden, Gedächtnismethoden. Es hängt sich einfach an Vorhandes an. Und das ist das Irre daran. So. Und außerdem äh, hat er dann sich ein, ein zweites Hobby dann äh, gemacht. Das war damals zu der Zeit, als er noch äh, die Bäckerei hatten. Äh, das war also Münzen sammeln. Also da kamen ja diese Euro-Münzen raus. Und da gibt's ja auch immer eine Geschichte dahinter also warum ist denn diese 20-Euro-Münze geprägt worden und diese und diese und diese und da hat er viel mehr Zeit als ich zum Beispiel, um sich damit äh, da zu vertiefen und nach und nach hat er also ein unglaubliches Wissen aufgebaut. Also wir, äh, wir wundern uns, aber wir staunen immer wieder über sein, sein Wissen, was also zum Beispiel auch über Münzen geht und so weiter. Aber er ist in Gesellschaften auch immer ein sehr beliebter Gesprächspartner. Also ich habe schon erlebt, wo es gab echt Streit gab. Nein, ich sitze neben Arnold. Äh, ja fühlt sich dann ein bisschen geschmeichelt und so wow. Aber häufig werden dann wirklich Leute da hingesetzt und sagen: Mensch, hier, guck mal, den musst du auch mal kennenlernen. Also er ist äh, in Oderberg absolut beliebt. Er, wird, er grüßt natürlich jetzt äh, natürlich als Bäcker, ist, ist man bekannt. Äh, jetzt mittlerweile haben sie aber auch schon 15 Jahre den Laden zu. Äh, aber äh, natürlich gibt es noch jede Menge Freunde und er hat wirklich tolle Freunde. Ähm, nach und nach werden sie natürlich auch weniger, aber, aber heute zum Beispiel zum Geburtstag kommen also ich glaube 32 Personen sind also angesagt äh, und wir haben logistische Probleme, <lacht> genug Stühle ranzuholen, denn wir feiern ja in dem Garten meiner Eltern, das heißt was mittlerweile ja, seit zwölf Jahren ihr Erstwohnsitz ist. Das hört sich alles ganz, ganz toll an. Aber es hat auch einen ähm, negativen Geschmack. Also das, das, was ich jetzt gesagt habe, natürlich nicht. Aber seit zwei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren hat sich hier ein Nachbar, ich muss mal sagen, eingenistet, ähm, der so also vor dem Grundstück wohnt, ja, also dessen Flurstück grenzt an das Flurstück meiner Eltern, also an den Garten, das ist auch wirklich ein großer Garten, den meine Eltern haben, aber es liegt oben auf einem Berg, also 36 Meter hoch über dem Oderberger See und äh, äh, man, wie gesagt, Südseite, äh, Herrlich. Es könnte ein Paradies sein, es ist eigentlich auch ein Paradies, wenn man denn den Nachbarn hinter sich gelassen hat. Tja, der Nachbar hatte leider das Grundstück von seinem Freund gekauft, von meinen Eltern, also der, der Freund meiner Eltern, also der alte Nachbar. Wir waren befreundet, die haben zusammen Münzen Betrachtet oder getauscht oder Briefmarken war auch ein ähnliches Hobby und immer wieder äh, kam dann der Wolfgang hierher und äh, es war ein reges Austauschen und seit 65 Jahren haben wir diesen Garten. Warte mal, sonst 65, ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, nee, 1965 haben wir den Garten. Gekauft, genau, das war damals ein Wohngrundstück, äh, aber meine Eltern haben das zu Anfang natürlich nur äh, als Wochenendgrundstück ausgebaut. Ähm, und ja, und das seitdem gibt es einen einzigen Weg hier zu diesem Garten oder dann jetzt mittlerweile zur Wohnung. Und als hier dann dieser neue Nachbar kam, erklärte er diesen Weg zur Privatsache. Denn der lief über sein Flurstück und ab sofort erklärte er es zu seinem Garten. Und demzufolge haben meine Eltern da nicht mehr durchzugehen. Es gibt aber rings um dieses, dieses, Ganze, also dieses Flurstück bzw. diesen Weg nur noch Wildnis. Diese Wildnis ist Landschaftsschutzgebiet. Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, dann machen wir eben da einen Weg hin oder so. Nein, es gibt diesen Weg, der seit 100 Jahren existiert und wir versuchten natürlich mit ihm zu sprechen. Äh, nein, Hausfriedensbruch wäre das denn wenn sie weiterhin diesen Weg benutzen und sagen, na, das ist ja witzig, wie soll denn das gehen? Also äh, sollen meine Eltern jetzt hier oben verhungern oder was? Ja, das äh, fremdes Leid stört ihnen eigentlich nicht so richtig und so. Aber das ist halt sozusagen, ja, können wir leider auch nichts machen. Äh, dann haben wir natürlich erstmal die Polizei gerufen, die hat aber gesagt, naja, also so richtig, weiß ich auch nicht, also da müsste erstmal was entschieden werden. Ich sagte, na, es gibt doch ein Gewohnheitsrecht, es gibt ein Notwegerecht äh, und und dann muss man doch das Grundstück betreten können. Ähm, naja, es ist doch, unser Rechtssystem ist doch etwas komplizierter, als man denkt. Aber wir wollten ja nicht gleich äh, mit der Tür ins Haus fallen, also haben wir versucht, über Schieds Gespräche mit einer Schiedsfrau, das zu machen. Die allerdings meinte, dass sie so einen sturen Gesprächspartner, der absolut voller Hass ist, noch nie gesehen hat. Also sie, sie macht das jetzt schon sehr, sehr lange. Sie macht das ehrenamtlich, aber dass einer so gar keinen Schritt auf den anderen zugehen will, versteht sie einfach nicht. So und und wir haben dann erstmal, Irgendwas äh, hingekriegt, also äh, war dann irgendwie ein bisschen so gesagt, naja, okay, also den Weg gehen dürfen sie, aber fahren dürfen sie auf keinen Fall mehr. Nun ist es aber so, das ist ungefähr eine zehnprozentige Steigung. Ja Und, und äh, wenn jetzt also Material transportiert wird und wenn es der Wochenendeinkauf ist oder eben auch Holz, äh, das zum Verfeuern gebraucht wird oder äh, irgendein elektrisches Gerät, was transportiert wird. Aber viel, viel wichtiger noch, äh, auch ein Krankenwagen, der eventuell da hochfährt zu auf diesem Weg, der ja ja existiert, ähm, das war untersagt. Und er sagt, na ja, also er hat dann vor anderthalb Jahren einen Pfahl gesetzt und der ist abgeschlossen und der wird nur äh, geöffnet, wenn er das erlaubt. Ja, es gibt noch einen anderen Nachbarn, der sich damals eingeklagt hatte in einem Grundbuch, äh, dass er da ins Grundbuch geht. Also das war aber noch mit dem Freund meines Vaters, ähm, der das auch gar nicht wollte. sagt. Na, was willst du denn? Also na klar, kannst du da hochfahren. Nein, ich möchte in diesem Grundbuch sein. Ja, naja, ja und. Tja, äh, der steht nun drin, also der hat die Berechtigung, jetzt mit dem Auto da hochzufahren, während meine Eltern, die mittlerweile den Pflegerad 3 haben, Pflegestufe 3, äh, diesen Weg hochlaufen. Jeden Tag. Mit. Wenn sie, das Auto steht jetzt unten, da hat er das großzügig gestattet, dass sie ihr Auto ja ohne weiteres da auf dem freien Platz parken können. Das ist übrigens nicht sein Flurstück, sondern das von einem anderen Nachbarn, dem praktisch die Wildnis des restlichen Berges gehört. Und da ist auch ein Werk. Den hat er natürlich nicht gefragt, aber so kann man ja großzügig damit umgehen. Und naja, äh, also es ist nicht das Paradies mehr. In, was würde ich, da, ich damit sagen? Also wir haben jetzt tatsächlich die Klage eingereicht und hoffen, dass also ein Richter tatsächlich ein Herz hat und diese ganze Geschichte endgültig dann genehmigt und er sagt hier, und das entscheidet. Ähm, wir haben ja alle möglichen Angebote auch gemacht und nein, spielt keine Rolle und äh, Während also meine Eltern jetzt dann hochlaufen, fragt er dann manchmal auch, ob er, ob er ihnen auch helfen könnte, wenn sie dann oben sind oder so. Oder kann ich ihnen irgendwie helfen? Sie müssen bloß sagen. Also so scheinheilig. Ja. Tja, also das ist noch nicht ausgestanden. Und <lacht> wenn heute 32 auch in der Regel alte Leute sich diesen Berg hochquälen, denn ansonsten hätten wir natürlich einen Shuttle gemacht und hätten gesagt, äh, wir, äh, wir fahren euch jetzt Stück für Stück hoch, so wie wir es ja so seit äh, 65 gemacht haben mit dem Auto. Ein Auto schafft es, aber alte, klapprige Leute eher nicht. Äh, viele Freunde kommen auch gar nicht mehr zu Besuch, weil sie einfach den Berg nicht mehr schaffen. Und das ist so, so traurig. Aber das ist ein junger Mann, 30 Jahre, vielleicht 35, kann ich mir vorstellen, äh, den wir äh, in, in anderthalb Jahren vielleicht zehnmal gesehen haben. Und äh, der, ja, leider Dinge äh, erfindet, die äh, dann im, beim Gericht vorgetragen wurden. Also mein Vater würde mit seinem Auto Deine Kinder jagen, mit Höchstgeschwindigkeit den Berg hochjagen, nun ist es ja ein bisschen schwierig, einen Feldweg mit 10% Steigung schnell hochzufahren. Vor allen Dingen äh, das hat mein Vater seitdem er das die Fahrerlaubnis hat und noch äh, ähm, keinen Unfall gehabt. Noch nicht einen. Ja, also weil er nämlich sehr vorsichtig fährt und äh, sagte, also, das hat ihn ins Tiefste, äh, Tiefste getroffen. So, eine, so ein Vorwurf, also der wirklich aus der Luft gegriffen war und oder äh, gelogen wird, dass, nee, da gibt es noch einen zweiten Weg, aber den haben ja äh, meine Eltern absichtlich verwildern lassen. Ja, da gab es mal einen. Das weiß einer, der gerade zugezogen ist und kein Oderberger, der. Äh, der schon seit Ewigkeiten hier wohnt, würde diesen Weg kennen. Also äh, sagt er, sagt, mein Vater, der hat denn schon selber an sich in Zweifel Sagt Er Kennst, du, welchen Weg der meint? Nee, der hat es einfach nur gesagt. <lacht> naja, tja, also wir werden heute Geburtstag feiern und wir werden auch schön feiern äh, und es wird toll werden. Aber es ist immer dieser Mann. Meine Mutter leidet am meisten darunter. Die hat 40 Kilo, äh, die wiegt jetzt noch 40 Kilo, sie hat also äh, 15 Kilo abgenommen. Ohne ersichtlichen Grund. Ja, so sind manchmal auch Menschen. Manche sind gut und gutherzig und beliebt. Und manche sind böse. Hm. Naja, wir werden sehen, vielleicht berichte ich mal, wie die Sache ausgegangen ist mit der Klage, ob wir es dann wirklich noch am Ende geschafft haben. Ich wünsche es mir sehr. Es wäre wirklich schade um dieses wunderbare Grundstück, was einen unbezahlbaren Blick auf diesen spiegelglatten See hat. Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernende. Bring dein Hirn shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen bis zum nächsten Mal dein Jens